0: Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Wesley Weert, Jelle Maasbach. Welkom, je houdt je Goede voornemen nog altijd vol. Luisteren naar BNR Beurs. Het is donderdag 4 januari. De dag waarop blijkt dat de lonen het hardst zijn gestegen in 40 jaar tijd.
1: Vorig jaar was het nog 3,2 procent en nu 6,1 procent. En vorig jaar was al een behoorlijke uitschieter ja. door de inflatie natuurlijk. Corrigeer je namelijk voor de prijsstijgingen die er waren... Nou dan hou je er eigenlijk niks meer van over. Dan gingen werknemers die onder een cao vallen... die gingen er zelfs 2,1 procent op achteruit. Ja, en drie keer is scheepsrecht... Deze is het derde handelsdag eens een keer winst voor de Ajax? Een miniem winstje 0,1%. De Ajax sloot op 780 punten en een beetje. Grote winnaar is Philips met een plus van 2%. En bij ons de man die elke dag naar grote hoogte stijgt,
0: Corné van Zijl van Cardano. We gaan het zo hebben over een winstalarm... van een gigantische sportkledingwinkel. En die waarschuwing die schopt ook de aandelen van andere grote retailers... en merken als Adidas onderuit. Wat beleggers zo bang maakt, dat vertellen we je zo. Maar eerst ander nieuws. Jelle, om te beginnen met ING. ING ging flink naar beneden vanwege een andere bank. Het stond zelfs even op het
1: grootste verlies in elf weken tijd. En nee, geen nieuwe bankproblemen... maar omdat de analisten van de Bank of America wat minder geloof in ING. Eerst zeiden de Amerikanen nog... kopen dat aandeel in ING, en nu sneuvelt dat koopadvies. Ja, Corné, uiteindelijk een uh, procent in de min gesloten, maar toch begrijp je dat beleggers zo heftig reageren aanvankelijk op zijn advies.
2: Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen om de simpele reden dat als je gaat kijken uh, hoe hard het aandeel gestegen is, in november stond het nog op 11,80 en uh, in december op 13,50 de dus 17 procent in uh, iets meer dan een maand tijd. Ja, de, ja, daar, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment in de verleiding komt om toch een beetje winst te nemen als dit soort adviezen voorbij komen.
1: Ja, en zit er ook wat meer achter die paniek? Maken zich bijvoorbeeld
2: zorgen over het, het rentebeleid? Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook de reden dat alle banken zo goedkoop staan. Het staat op 6,5 keer de, de verwachte winst. Eh, omdat iedereen denkt: van ja, als straks die rente dus eh, gaat dalen, eh, dan betekent dus dat de rentemarge alweer al sneeuw voor de zon gaat, gaat krimpen. En dat betekent dus simpelweg dat de winsten naar beneden gaan. En dat zal dit jaar nog niet het geval zijn hoor. Dit jaar maken ze nog voldoende marge en de ECB-rente blijft lopen nog eventjes hoog. Maar voor het eind van het jaar of volgend jaar zit dat er wel aan te komen.
1: Jij zei laatst in BNR-beurs de bankbalansen in Europa die staan er goed voor. Hoe staat de ING er volgens jou voor?
2: Ja, prima. Een, een zogenaamde tier 1 ratio van 14,5. Dat is, dat is niet overmatig groot, maar ook niet dus, dus heel gezond. Uh, en dat betekent ook dat ze nog voldoende share buybacks kunnen gaan doen. Dus dat zullen ze de komend jaar ook waarschijnlijk wel gaan doen.
1: Je hebt nog uh, één ding. De AX die ging de eerste twee dagen van het jaar omlaag. Nu een miniem plusje. Jij als man van de statistiek en de feitjes. Hoe bijzonder is dat dat we zo beroerd aan het nieuwe handelsjaar beginnen?
2: Nou, ik zat bij jullie in de eindejaarsuitzending en ik, ik achter de kans dat na al dat gefeest op de beurs, dat de kans op een kater wel groot was. Nou, die hebben we dus gekregen. Um, en als je gaat kijken, ja, die eerste drie dagen. Vroeger had je een januari-effect en dat, ging niet, dat daar moesten mensen te lang op wachten. Dus werd het het eerste vijf dagen effect uh -huh. Dat het is ook alweer te lang. Dus nu hebben we naar het eerste drie dagen-effect gekeken. En ik moet zeggen, er is een, een, een bank geweest, Deutsche Bank, die heeft er naar gekeken sinds 1928. Als de eerste drie dagen bij elkaar negatief zijn. Um, dan heb je maar 4% rendement. En als de eerste drie dagen bij elkaar positief zijn... dan heb je 10% rendement over het hele jaar. Dus, nou ja, gezien de enorme lange track records... lijkt uh, oh het, 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 het enige voorspelling te geven. Maar kom op, het zijn maar drie dagen. Dus ik, ik, ik zou er niet te zwaar aan, uh, aan tillen. En het is zo wat een jaarlijkse
0: traditie geworden. Groothandel
2: Sligo komt als eerste van ons
0: land met de cijfers. Al is het een vrij summieren update. Sligo komt alleen met de jaaromzet en een beetje commentaar. En de volledige resultaten, inclusief de winstcijfers... die publiceert het bedrijf volgende maand. Maar goed, ja, de cijfers van vandaag geven wel een beeld... van hoe Sligo ervoor staat. En Sligo ziet in het eerste volledige jaar... zonder coronabeperkingen zijn omzet fors toenemen. Die steeg met 15 naar bijna 3 miljard euro. En de groei... Die komt voor een groot deel, ja, we zien het bij anderen ook... door Prijsverhoging. de prijsverhogingen, inderdaad. De omzet stijgt, maar uh, wat wel een probleem blijft... is het probleem dat België is gaan heten. Srigo is daar sinds een paar jaar actief, maar maakt daar vooral verlies. En tel je de overnames van afgelopen jaar niet mee dan krimpt Sligo zelfs in België. En jij zei, volgende maand komen ze met die windcijfers. Weten we er wel iets meer over? Ja, daar weten we iets meer over. Namelijk dat het een bescheiden windje gaat, uh, gaat zijn. Daarvoor waarschuwde Sligo eerder al. En dat komt vooral doordat de horeca het lastig heeft... door de hoge inflatie en de naweeën van corona. Ja, een nieuw jaar. En dus is die er weer, hoor. Hij kreeg
1: kritiek van zijn personeel. gaat om de mensen die werken bij ruimtebedrijf SpaceX. En Musk die kon daar niet heel goed mee omgaan. Hij heeft ze daarom ontslagen. Althans, dat oh. zeggen deze mensen. Het gaat om acht medewerkers... die een brief hadden verspreid. Daarin werd hij een afleiding en schande genoemd. Ze werden met z'n allen namelijk gek van het getwitter van de grote baas. Ze zeiden dat al die ongepaste, kleinerende en seksueel getinte uitspraken... in al die tweets niet overeenkomen met het beleid van het bedrijf. En dus moeten die mensen eruit? Maar wat willen ze nu van, van Musk? Ja, ze hebben een klacht ingediend, zeggen dat ze onterecht zijn ontslagen. Als die klacht gegrond wordt verklaard... dan kan Musk gedwongen worden ze weer in dienst te nemen... en moet hij... Ook eh, achterstallig loon
0: eh, betalen. Dan naar die andere grote baas, Mark Zuckerberg van Meta... want hij is flink aan het cashen. In korte tijd verkocht hij voor bijna een half miljard dollar... aan aandelen Meta, een bedrijf waar hij dus eigenaar van is. En niet alleen dat hoge bedrag is opvallend... dat hij aandelen verkoopt is op zichzelf al bijzonder... want de afgelopen twee jaar verkocht Zuckerberg helemaal niks. En dat was in die periode dat de aandelenkoers van Meta... een dieptepunt bereikte. Hij kwam doordat beleggers niet meer geloofden in de Metaverse... maar ook doordat Apple een flinke hap nam uit de advertentieinkomsten. Want Apple nam maatregelen, waardoor het voor Meta lastiger was... om gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Nou ja, daarna wist Meta het tijd te keren. Het bedrijf werd ook geholpen door AI, die beurscores bovenop. En nu denkt Zuckerberg, tijd om te profiteren. Ik verkoop een deel van mijn aandelen. Hij is wel goed qua timer. Hij heeft gewoon gedaan. gewacht dat het heel hoog stond. En toen dacht, hij
1: gaat lekker kieschen. Weet we wat hij met het geld heeft gedaan? Uh, een mooie vakantie, denk ik. Nee, geen idee. Hij dacht ook een heel leger aan beleggers te profiteren... van veel renteverlagingen van de FED... maar Jerome Powell en zijn collega's helpen ze bruut uit die droom.
0: Ook pijnlijk, JD Sports verliest meer dan 20 op de beurs. De Britse sportwinkelketen komt met een winstwaarschuwing... en geeft het weer de schuld. Want door dat zachte weer moet JD Sports zijn winterjassen... met flinke korting verkopen. En daardoor komt de winst voor het hele boekjaar 12 lager uit. Het slechte nieuws van JD Sports sleurt ook andere retailers... en grote sportmerken mee omlaag. Zo verloor het aandeel Adidas zelfs even meer dan 4 Ja, Corné, JD Sports gebruikt het slechte weer dus als excuus. Maar feit is dat... De de marges is al langer onder druk staan. Dus is er niet structureel iets mis bij dat bedrijf?
2: Nou, JD Sports uh, kent zich door gewoon heel veel uh, overnames te doen... van wat kleinere merken. En ik heb naar de lijst gekeken. Er was er geen één bij die ik kon opnoemen... die jullie bekend zou voorkomen. Dus wat dat betreft heb ik die lijst ook maar gelaten. En dat verklaart denk ik ook gelijk het meeste van... ja, het zijn de merken die je makkelijk laat liggen. Als je wat geld over hebt... Uh, uh, of wat minder geld te besteden doe je daaraan. Maar ja met name in de UK, waar ze erg groot zijn... 40 van hun omzet komt daar vandaan... heeft de consument het gewoon wat moeilijk... en die laat dan vooral de, de, de spullen van JD Sports liggen. En daarbij komt dan ook nog het slechte weer. En dan heb je het totale plaatje.
0: Ja, alleen in die winkels van JD Sport liggen bijvoorbeeld ook Adidas en Nike. En die laatste Nike, die ik van nou, eind vorig jaar ook met de resultaten... en ook Nike ziet de vraag naar sportschoenen afnemen... gaat daarom ook 2 miljard dollar besparen. Is er sneakermoeheid toegeslagen, Corné?
2: Nou ja, ik, ik, sta maar, ik koop alleen maar hardloopschoenen als ze versleten zijn. Dus wat dat betreft ja, wel. heb ik altijd moeite om dat te begrijpen. Lang niet gerend, Corné. Maar... Ja, een lang verhaal. Nee, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat het ergens een keertje de limiet bereikt werd. Het is ook met name een merk wat sterk geprofiteerd heeft in de, in de corona. Mensen wilden sportiever zijn om gezonder te zijn. En ja, ze konden toch nergens anders hun geld eruit geven. Dus kom je heel snel bij dit soort merken uit. Dus met name deze grote sportmerken hebben daar erg sterk van geprofiteerd. Ja, en dat valt nu weer wat tegen. Nu komt... In een normalere situatie. En, en dus uh, moeten ze ook de tering naar de neering zetten.
0: Ja, Nike gaat flink besparen. Ik zei het net al, tegelijkertijd had Nike zijn neus op voor kortingen. Alleen JD Sports die deelt wel kortingen uit, vandaar dat die winst dus ook onder druk staat. Hoe denkt JD Sports uh, toch die winst op peil te houden? Of in ieder geval de schade zoveel mogelijk te beperken de komende tijd?
2: Ja, zij proberen dus door die goedkopere prijzen en meer volume te krijgen en daarmee gewoon uiteindelijk toch nog meer winst over te houden. Dat valt niet altijd mee. Maar het is denk ik voor dit soort merken de enige manier. Prijzen verhogen, dat betekent alleen maar dat de omzet en de afzet nog verder onder druk komt te staan. Dus meestal is dat voor dat, dat lagere segment is dat geen optie. En, en bij Actiesport ja, zijn de spullen al niet zo. Zo duur. Dus het heeft geen zin om voor hun specifieke doelgroep de prijzen te verhogen.
1: Ja, Alle credits naar uh, Wes, want die heeft deze verzonnen. Maar ik ga met de eerst strijken. Supermarkten die proberen dan die marges op te krikken. door bijvoorbeeld huismerken te verkopen. Zou JD Sports dat nog kunnen?
2: Nou ja, als je naar die winkels kijkt. zitten daar al voldoende huismerken. Dus wat dat betreft denk ik dat, daar, dat ze die mogelijkheden al, al gebruiken. En dus dat daar niet nog meer te halen is.
0: Nou krijgen ze ook wel concurrentie uit de onverwachte hoek, JD Sports. Want de afgelopen jaren zie je ook dat merken als Nike bijvoorbeeld... die dus daar in die winkel liggen... de laatste jaren ook steeds meer in de eigen webwinkel verkopen. Het concurreert dus min of meer met de traditionele retailers... dus
2: ook met JD Sports.
0: Wat merkt die winkelketen daarvan? Hebben ze daar ook echt last van?
2: Nou, nog, nog in beperkte mate. Veel mensen willen dat vooral nog gewoon kopen. Maar simpelweg, als jij altijd dezelfde hardloopschoenen hebt. dan kan je dat heel makkelijk online bestellen. En sterker nog, bij Nike kan je allerlei kleurtjes en dingetjes willen. allerlei personificaties aanbrengen. die je dus in de winkel niet kan. Dus uiteindelijk gaat het <lacht> wel een steeds groter gedeelte. Uh, van de totale markt worden.
0: Ja, dus daar hebben ze het op wellicht langere termijn. Wil, krijgen ze daar wel last van. Tegelijkertijd we hebben we een genoemd. Sport, Adidas heel kort even. Zij komen nog met de cijfers. Hou je, je hart al vast als je ja, die cijfers van Nike en J.D. Sport uh,
2: hebt gezien? Nou, beleggers wel, want uh, als je gaat kijken naar Nike... dan valt daar de schade nog wel mee. Maar als je naar Adidas gaat kijken... die is vandaag weer 5,5 euro onderuit. Uh, en dat was gisteren ook al uh, geen feest. Dus daar doet het wel echt, echt pijn. Uh, ja, in het algemeen wordt Nike toch wel gezien als iets beter, iets ja, een merk met meer aanzien dan, dan Adidas. Uh, en dus vandaar dat de impact van zoiets als JT Sport groter is bij Adidas dan bij Nike.
1: De meeste dromen zijn bedrog, zo ook die van beleggers die droomden van een snelle renteverlaging. Zij komen bedrogen uit. But there was een high niveau van uncertainty rond those rate projections. So uncertain in fact, it was possible the economy could require further rate increases, the minute said, or keeping the rate unchanged longer expected. In de Notulen lezen ze namelijk niet dat de vet popelt om de rente snel te verlagen. Die Notulen zeggen niks over wanneer de eerste renteverlaging een feit moet zijn. Jij voorspelde dit al in de laatste aflevering van 2023. Nou, die aflevering die is maximaal gepusht hier. Ja, zeg dat wel. Jij zei toen al dat er minder renteverhogingen zouden zijn. Jij als ziener, wat
2: zag jij wat al die beleggers niet zagen, Corné? Nou, simpelweg te veel optimisme. En het is niet dat ik daar zo uniek in ben. Hoor. De meeste economen gaan ervan uit. Alleen in de markt zitten al, zaten al uh, ruim zes renteverlagingen ingeprijsd... na de opmerkingen uh, voor dit hele jaar. Uh, en na de opmerkingen van gisteren zijn dat nog maar vijf en een half renteverlaging. Dus dat is wel naar beneden gekomen. Ik denk overigens dat die vijf en een half nog veel te veel is. Drie, maximaal vier, dan heb je het echt wel gehad. Uh, en de eerste renteverhoging, uh, er is al uh, bijna 70 procent dat die eerst al in, in maart gaat komen. Ja, ik, als je net zo'n enorme rentehobbel achter Verlaging de rug hebt... me logisch dat je? Nee, is een, is een hogere inflatie bedoelde ik. Ja. Als je zo'n hoge inflatie achter de rug hebt... lijkt het me logisch dat je alle tijd neemt om eens even heel rustig te kijken. En we hebben natuurlijk iedere keer meevallende inflatiecijfers gehad. Maar dat wil niet zeggen dat dat de komende tijd nog steeds zo zal zijn. Dus uh, het zal niet een, een, een smooth ride-down uh, zijn. Dus ik, ik denk dat dat wel een, een van de risico's is.
1: Maar wat maak jij verder van die uh, notulen? Want er werd als eerste gelijk gezegd... oh, die snelle renteverlaging
2: komt er niet. Wat haalde jij er nog meer uit? Nou, wat mij opviel... niet zozeer de opmerking van de wel, wel de reactie erop. Uh, je zag eigenlijk dat er geen beweging was. Als ik naar de, de markten keek... Dan zag iedereen nam het verliefd aan. En pas in de loop van de dag, dat ze toch nog eens, blijkbaar een hoop mensen die, die natuurlijk eens gingen herlezen. En dachten van ja, maar ze zijn toch wel echt wel onzeker over de economie. En weten echt nog niet goed waar het heen gaat. En, en dus zeg maar, de, de duidelijkheid die er van afdroopt van de Paulus. Uh, opmerkingen uh, halverwege december uh, waren echt toch wel van andere orde dan wat je nu in de notulen leest. Dus uh, ik denk dat er wat gewoon wat, wat realisme in de, in de koers gekomen is.
1: Ja, durf je ook te gaan voorspellen wanneer al die renteverlagingen komen en hoeveel
2: het exact worden? Nee, daar moet je altijd bij oppassen, zeker in beleggen. Uh, bij de, 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 een uh, drie of vier renteverlagingen dat, dat lijkt mij uh, meer dan logisch. En de eerste, ja, ik zou zeggen juni lijkt me eigenlijk het meest waarschijnlijk. Uh, maar de markt uh, denkt dat, dat we dan al op 2,5 renteverhogingen uh, zitten. Dus uh, wat dat betreft loopt de markt er erg veel uh, ver op vooruit.
1: Hoe zit het met die inflatie? Want je kan ook zeggen... Nou, die is nog lang niet uh, onder controle, maar wachten ze ook straks niet veel te lang? Nou,
2: dat, eigenlijk kan dat niet te lang wachten... omdat de staat van de economie zo goed is. En natuurlijk, er is altijd een vertraging van de effecten... van de uh, renteverhogingen op de economie. Maar in dit geval uh, is de, de impact van die rente wat beperkter. Met name omdat de grote schulden die de consumenten hebben... de hypotheekschulden daar hebben een heleboel van die consumenten... enorm veel aan renteverlenging gedaan. Oftewel, maakt niet uit dat die rente omhoog gaat. Zij zitten op een 30-jarige hypotheek. Ja, jammer voor iemand die nu een huis wil kopen... maar zij hebben er geen last van. En bij bedrijven zie je precies hetzelfde. Die hebben ook relatief weinig last van die rentestijging... ten opzichte van de vorige rentecycli. Uh, en, en dat betekent dus dat de impact van die renteverhogingen... het afgelopen jaar, hoe extreem die ook zijn... toch wel redelijk beperkt zijn... Uh, en dat betekent dus dat de schade voor de economie ook redelijk beperkt is.
1: We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat 3 tiende van de procent. En de plus, de S&P 500 staat onveranderd. De Nasdaq verliest 0,3 procent. Het regent zonnestralen, zongen Akta en de Munnik. Nou, op de beurs regent het adviesverlagingen. Je we hadden... bent uh, wel van de songteksten vandaag. Ja, hè? Ja. De meeste ben... dromen zijn bedrog. Het regent zonnestralen. Muzikaal. <lacht> Nederlandse muziek. Terwijl <lacht> ik echt van de Nederlandse muziek ben. maar goed. We hadden het uh, net al over ING en Basie. Nu krijgt Apple een adviesverlaging. De tweede in één week tijd. Ook deze verlaging omdat er zorgen zijn over de verkoop van iPhones. Apple staat 1,1%. Lager. Het is niet echt een lekker begin voor de grote techbedrijven... voor de Magnificent Seven, waar Apple dus ook onder valt. Na een heel sterk 2023 zijn zij in een paar dagen... al ruim 380 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Nou, dat zijn getallen die zijn nauwelijks te bevatten... om je daarbij een beeld te geven. Daarvoor koop je twee keer Shell of LVMH... en hou je nog geld over om Atjen van de beurs te halen. <hijen> en het is evenveel als het
0: BP van Noorwegen. Nou, weten we dat ook weer. Corné, die techreus, hè? Dan niet aan het eind van het jaar toch weer hoger?
2: Nee, ik denk het niet. Als je gaat kijken, toevallig heb ik naar de column in het financieel Dagblad erover geschreven. En degene die de podcast kunnen willen luisteren, daar gaat mijn laatste column over. Want wat opvalt, uh, is dat als je gaat kijken naar de onderliggende winstgevendheid: dat die winsten wel mooi zijn, maar vooral getrokken worden door NVIDIA. Daar gaat het supergoed. En um, let wel. Een jaar geleden hadden we het nog niet over de Magnificent 7 en, en want toen zat Nvidia er nog niet bij. Nee. Maar als je naar Apple en Microsoft gaat kijken, dan denk je van: Nou ja, wat was het? 6 en 12% winststijging. Dat kan ik nou niet, ja, dat verklaart niet de enorme koersstijging die uh -huh. je gehad hebt. En bij Meta en uh, Amazon zie je dat bijvoorbeeld wel, Maar daar had je echt een heel specifiek winstherstel. En Tesla liet zelfs een winstdaling zien. Dus, ja, een heel groot gedeelte van die koerstijging is gewoon het duurder worden van die aandelen. En niet zozeer de onderliggende winststijging. Dus vandaar dat ik denk dat er wat realisme in die koersen gaat komen. En uh, met twee keer 42 keer de verwachte winst zit er ook wel heel veel optimisme in die koersen verwerkt. Dus het gemiddelde van die hele Magnificent Seven.
0: PepsiCo staat
2: ook in de aandacht
0: vandaag. Wordt verbannen uit een van de grootste supermarkten van Europa. Het Franse Carrefour haalt de producten van PepsiCo uit de schappen. En een nieuwslezer somt even de producten voor je op.
2: Pepsi, Lipton, Seven Up, Lays, Doritos, Nuts en encore Quaker. Autant de markt que vous connaissez bien. Quand vous faites vos, vos, vos courses, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne les trouverez plus dans les enseignes Carrefour.
0: Ja, ze zijn te duur geworden, die producten, vindt de supermarkt. En daarom hangt er vanaf nu een kaartje bij de legerschappen... waarop staat dat de producten niet meer beschikbaar zijn... vanwege onacceptabele prijsverhogingen. Supermarkten in België en Duitsland die deden eerder hetzelfde. En het frustreert ze dat PepsiCo de afgelopen anderhalf jaar... meerdere prijsverhogingen doorvoerde. Nou, dat kon het bedrijf ook doen, zonder dat het klanten verloor. En ja, het gevolg was dat PepsiCo vorig jaar... maar liefst drie keer de winstverwachting naar boven kon bijstellen. BNR Beurs... Aan het begin van het
1: jaar is het altijd vaste prik. De goede voornemens. Afvallen, meer bewegen, stoppen met roken... minder snoepen, meer genieten. Je kent het wel. Heel leuk voor je, maar wij willen wat anders horen. We zijn namelijk benieuwd naar de beleggingsplannen voor dit jaar. Wat zijn de goede voornemens op de beurs? Daar staan we deze hele week bij stil. Nou, we hoorden al, jij gaat meer hardlopen... dus we willen het nu echt <lacht> hebben over beleggen, Corné. Wat ga jij anders doen dit jaar?
2: Ja, kijk, ja, ik heb al een beetje ervaring. Um, en wat mij dan altijd opvalt... is dat ik toch een verschrikkelijke hekel aan verlies heb. Uh, dat is denk ik mens eigen. Wat dat betreft niet zo bijzonder. Maar dat voorkomt dat je... Uh, 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 ja, eigenlijk te veel of te weinig risicoposities neemt. Als je altijd maar bang... bang is het denk ik overdreven... maar als je altijd verlies wil vermijden... dan ben je ook noodbereid om posities in te nemen... waar je veel winst op kan maken. Dus eigenlijk moet je gewoon die verliezen accepteren. Hoort erbij, klaar. De ene keer heb je geluk, de andere keer heb je pech. En als je goed je huiswerk doet... heb je op de lange termijn per saldo een groot voordeel. Dus uh, En als jij... Je, laat, uh, eh, want je, je hebt er een hekel aan. Het, je ah, bent bang voor verlies. Dat zijn toch emoties. En emoties moet je altijd zien te vermijden. En komt er een verlies, dan komt er een verlies. En als je maar lange termijn belegger bent, geeft het helemaal niet. Wordt het, wordt het altijd wel goed gemaakt.
1: En heb je dus door de jaren heen geleerd om om te gaan met verlies? En heeft dat je een betere belegger gemaakt?
2: Nee, ik zeg wel eens, ik ben een kind van 87. Oftewel, de, toen ik nog een broekje was uh, en, en, en bij een bank op, uh, op de beleggingsafdeling zat... Uh, kreeg ik gelijk, ik zat trouwens met, samen met Kees de Kort op de afdeling... dat verklaart misschien wel veel van onze achtergrond... Uh, dus wij zaten naast elkaar naar die rode koersen te kijken... en, en dat geeft je toch wel een bepaalde basis mee... en, en eigenlijk altijd een, een soort voorzichtigheid. En dat is zo zonde dat je die ja, als je die voorzichtigheid had laten varen wat je dan had kunnen verdienen. En dus wat dat betreft probeer ik daar nog steeds van te leren. Zelfs al 87 al heel erg lang geleden is.
1: En gelukkig ook iets optimistischer dan Kees de Kort geworden.
0: Gelukkig wel. Ga, ga je nou ook meer risico ja. nemen, Corné, het komende jaar?
2: Uh, nou, ik, ik ben wat somber over de markt. Uh, dus ik ben nog steeds uh, risico-avers. Toch wel, um, ondanks het hele pleidooi van daarnet. Ja. Nee, dat is wel tegenstrijdig. Kijk, er is één ding dat je. Ik, ik, ik wil een algemene houding hebben dat ik minder bang ben voor verliezen. Maar als ik verwacht dat koers het slecht zullen doen, ja, is het niet zo slim. Om, als je gelijk krijgt, dat je dan geld gaat verliezen. Nee. Maar goed, als die positie er is, ben ik wel bereid. Als mijn verwachtingen uitkomen, om daadwerkelijk meer risicoposities aan te nemen. En op welke aandelen ga je dan extra letten? Nou, wat ik wel een hele leuke vind is dat... Uh, kijk, als je naar emerging markets kijkt... Als, als je tegen een belegger emerging markets zegt... dan begint hij bijna te kotsen... omdat het zo'n ellendig uh, segment is geweest... Uh, en nou, je kunt alle logische verklaringen aanvullen. Wat je ook ziet is dat het sentiment daar zo slecht is. Je ziet ook heel, heel veel uitstroom in emerging market fondsen. Ik, ik kijk heel graag naar de, de ontwikkeling van het aantal aandelen... in bijvoorbeeld uh, uh, iShares, uh, emerging markets. Ja, iedereen loopt die dingen maar te verkopen. En, en, en dat verklaart ook waarom die aandelen... ook nu echt relatief goedkoop zijn geworden. Ook in een historisch perspectief. En dan denk ik, nou ja, god... Het kan altijd tegenvallen, maar daar is het sentiment nu wel zo slecht. Dat lijkt me wel een aardig segment om, om daar eens een keer... juist wel wat meer risico te nemen als, juist als niemand anders het doet.
1: En samenvattend ben jij redelijk enthousiast over... Beleggingsjaar 2024.
2: Nou, nee. <laughs> nee ik, ik zie toch nog wel uh, wat meer wat op de weg. De, de, de ja, waarderingen zijn niet echt gunstig. Je praat over bijna twintig keer de verwachte winst voor de Amerikaanse aandelen. En 42 keer de verwachte winst voor die, die Magnificent Seven. En die zijn gewoon heel erg groot. Dus dat beïnvloedt de totale wereld. Je ziet dat de winstverwachtingen uitermate optimistisch zijn. 11,5 uh, procent winstverwachting, winststijging wordt er verwacht. Terwijl we van een, nou ja, een soft landing uitgaan. Dat zijn twee dingen die, die eigenlijk niet kloppen bij elkaar. Um, en dan krijg je nog eens een heel onzeker jaar qua verkiezingen. Uh, en, en dat zal best wel wat onrust met zich meebrengen.
1: Hebben we toch een beetje ons
0: case-de-kort momentje gehad op de VOREP?
2: Ja, ik ja, ja, kan het niet laten. <lacht> we <lacht> hebben we toch wat van elkaar overgehouden.
0: <lacht> of naar morgen, en dan is het vrijdag dus inflatiedag. Blijft de inflatie in de eurozone dalen? Dat willen beleggers en centrale bankiers weten. Economen denken van niet en verwachten dat de prijzen in december zijn gestegen. Eerder bleek al dat de Franse en Duitse inflatie weer zijn opgelopen. Vorig jaar nog vergelijk je de prijzen met een uitzonderlijk 2022. Ja, en nu vergelijk je ze met de dalende prijzen van vorig jaar. Dus het wordt lastiger om de inflatie in hetzelfde tempo omlaag te krijgen. En loonstrookverwerker ADP verklapte het al. Het aantal banen in de VS groeide harder dan verwacht. ADP kijkt alleen naar de banen in de private sector... en de Amerikaanse overheid komt nu met cijfers over de totale
1: arbeidsmarkt. Dit was de BNR-beurs van donderdag 4 januari. De week is nog niet voorbij, maar beleggers die kijken al uit... naar een nieuwe handelsweek, want deze week verloopt tot nu toe... niet al te best met een uh, verlies tot nu toe voor de Ajax. Wat ook niet al te best verloopt, was de dag van JD Sports. Snoeihard onderuit vanwege een winstwaarschuwing. Maar zelf zeggen ze, ja, we kunnen er niks aan doen. In Slecht Amerika. Weer. Hm? Slecht weer. Ja. In Amerika dachten beleggers dat de FED snel ging
0: verlagen... maar dat lijkt er niet op. Nee, dankjewel, Corné van Zelf van Cardano. Fijn... Dat je er was en wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Ik ben Sanne Lussing van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash de zaak.